0: Bienvenidos a Agility. Hoy es un día muy especial. Hoy tendremos a nuestro primer invitado para comenzar a explorar lo que es la agilidad empresarial desde diferentes ópticas y experiencias. Para mí es muy especial porque el invitado de hoy fue quien me permitió tener el primer acercamiento a lo que fue el concepto de agilidad empresarial y con quien empecé a conocer un poco sobre él. Tengo el gusto de presentarles a Eric Buehler, consultor organizacional ágil y autor del libro Liderando el Cambio Exponencial. Buenos días, Eric, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas noches para
1: mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente.
0: Qué bueno. Eh, para, para comenzar, y como para poner los cimientos de la conversación, ¿por qué no nos compartes con la, la visión que tienes tú sobre la definición de lo que es agilidad empresarial?
1: Bueno, me parece una buena idea. Yo creo que primero hay que pensar en cuál es la visión que hay sobre agilidad en Latinoamérica o incluso en España. Por muchos años la agilidad fue algo que estaba más bien restringido a los equipos de software. Pero esto ha ido avanzando porque evidentemente si no expandimos la agilidad al resto de la organización, ¿cómo vamos a crear organizaciones que puedan adaptarse? Y eso es una cosa bastante importante. Entonces... Viajando a través de distintos países lo que vi es que, sobre todo en Latinoamérica todavía iba muy lento el tema de comprender el impacto, ¿no? Al impactar un área como el tema de software también se estaban indirectamente impactando al resto de la organización. Y una cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de cambio, especialmente porque la mayoría de gente que está de repente escuchando este podcast se especializa en cambio, tendremos consultores ágiles, aquí coaches... Um, Scrum Masters, o gente que quiera comenzar a moverse hacia el tema de la agilidad empresarial. Una de las cosas que nos encontramos es que en definitiva hay como diferentes visiones de qué es la agilidad empresarial. Entonces, cuando empecé a escribir en el 2017, al principio de 2017, mi libro "Liderar el Cambio Exponencial, empecé a pensar cómo unir todas esas diferentes condicionantes que se necesitan para tener la agilidad empresarial en la empresa y tratar de definir qué es agilidad empresarial. Y entonces empecé a viajar por diferentes países, empecé a hablar con diferentes consultores y empecé a darle un poco forma a algo que ya venía desde hace muchísimos años. Y de hecho más tarde te voy a contar algunas de las empresas eh, en Oceanía o en Asia donde estuve trabajando y cómo, cómo vemos la, la agilidad empresarial. Para mí, la diferencia entre la agilidad empresarial y la agilidad es que la agilidad está focalizada en la ejecución, en la ejecución de producir software lo mejor posible, lo más rápido que se pueda adaptar de la forma más rápida posible, que pueda satisfacer un cliente. Pero empezamos con el software e impactamos alrededor, pero no quiere decir que la definición que nosotros tenemos pueda, o las técnicas que nosotros tenemos, puedan acelerar el cambio en toda la empresa. Entonces, de hecho, cuando empezamos a trabajar en agilidad, una de las cosas que vamos a ver es que cuando tratamos de impactar al resto de la organización que no es software, o equipos de software, es bastante complejo, ¿no? Tenemos un montón de resistencia, otros departamentos no entienden muy bien por qué deberían cambiar, y tenemos departamentos que son totalmente antagonistas. Entonces, lo primero que hice es definir exactamente qué es la... la Agilidad empresarial. De hecho, en la, la segunda edición del libro eh, lo estipulo como la capacidad de la compañía de adaptarse constantemente a las nuevas condiciones del mercado para crear una ventaja competitiva. Pero sin impactar negativamente en la salud organizacional. Podemos crear cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa en la empresa y podemos obtener un resultado a corto plazo muy bueno. Pero ¿qué pasa después? Todo tiene que ser sustentable. Entonces la definición... De agilidad empresarial debe incluir también algo tan clave como es que cualquier cosa que nosotros vamos a hacer no impacte la salud organizacional. Cualquier ventaja competitiva que nosotros queramos lograr en la empresa no debería impactar negativamente la salud organizacional, sino estamos viendo al corto plazo. Y esto es una de las cosas que vemos muchísimo en Latinoamérica, ¿no? opciones muy cortoplacistas en el cual obtenemos un resultado, pero después uh, al cabo de unos 6, 7, 8 meses um, o muchas veces lo que llaman una transformación acotada donde obtienen ciertos objetivos y al año todo el mundo se declara, eh, ya somos, nos hemos transformado y después vemos que las cosas no funcionan bien. Entonces es muy importante cuando pensamos en la agilidad empresarial que sí es adaptarse, sí es crear una ventaja competitiva, por lo cual necesitamos escuchar a los clientes, pero todo eso que hacemos no debería impactar negativamente a la a la, a la empresa, a los empleados, a la salud
0: organizacional. Eric, en, en el libro, en la segunda edición, empezaste, eh, agregaste algo bastante interesante que eran cinco tipos de agilidades. ¿Nos puedes conversar un poco cuáles son y, y cómo se entrelazan entre ellos para lograr eh, orquestarse dentro de la
1: organización? Sí, una de las cosas que vi hace bastante tiempo, y esto quiero contarlo para que el resto sepa, ¿qué pasó entre la primera edición del libro y la segunda? Entre la primera edición del libro y la segunda, entre, entre los diferentes clientes me tomé el tiempo de viajar alrededor del mundo. Y he ido, estado en, tanto en Europa, en Asia, en Oceania, un montón, trabajando con clientes en un montón de sitios. Entonces lo que hice eh, fue viajar por el mundo e ir entrevistando a diferentes coaches o consultores ágiles. Y empecé a ver si las técnicas que planteaban el libro, los frameworks que planteaban el libro, funcionaban en otros sitios. Porque es muy fácil que funcione dentro de los modelos mentales que tenemos de repente en Latinoamérica y que de repente no funcione en el resto del mundo. Entonces empecé a entrevistarlos y bueno, y llegué a la conclusión que algo que para mí era muy claro en el libro, la gente no terminaba de entenderlo. Yo cuando planteé el libro, en realidad... Sin decirlo, le explicaba a la gente que había cinco tipos de agilidad, ¿no? Y, y, y en definitiva, lo explicaba de una forma que decía, bueno, este, hablaba un capítulo sobre, hablaba, de, por ejemplo, de cambios en la parte del entorno, cómo impactaba a la gente, hablaba otro capítulo sobre el tema de la agilidad social, pero me daba cuenta que al final no era muy claro para la gente, entonces decidí ser muy explícito y decidí tener una definición clara que de hecho muchísimos de los consultores están utilizando alrededor del mundo utilizando este modelo ahora para, para acelerar la transformación. Entonces, básicamente el modelo se divide en cinco tipos de agilidad. Nos podemos imaginar como una tarta, ¿no? una torta, y arriba del todo tenemos la agilidad técnica. Básicamente la agilidad técnica es lo que nosotros ya conocemos. Producir software que sea muy fácil de cambiar, que sea muy barato, y que satisface de alguna forma a un cliente, pero que esa agilidad técnica es en realidad solo una pequeña parte de la agilidad empresarial. Viajando por el mundo lo que me di cuenta es que la gran parte de la gente pone el mayor foco en la agilidad técnica, pero tenemos otros cuatro tipos diferentes de agilidad. La segundo tipo de agilidad es la agilidad estructural, que es básicamente la posibilidad de cambiar los procedimientos, los roles de la empresa de una forma que sean colaborativa, pero que también se pueda cambiar constantemente, se pueda adaptar y evolucionar. Y esto es lo que llamamos agilidad estructural: la posibilidad de poder cambiar esos procesos, de, cambiar, de definir nuevos roles, de hacerlo de una forma ágil y de vuelta sin impactar la salud organizacional. Y la mejor forma de hacerlo es colaborativamente. El tercer tipo de agilidad que tenemos es la agilidad de resultados que es la posibilidad de poder cambiar la estrategia de la compañía si algo pasa. Hoy en día tenemos disrupciones constantes de mercado, que eso se va acelerando con el tema de, de las empresas utilizando ciclos más cortos, utilizando inteligencia artificial, uh, mediante innovación constante, tenemos áreas de innovación, entonces están impactando cada vez más en los mercados. Entonces implica que la empresa debe poder cambiar su estrategia, y esto es el tercer nivel de la agilidad, lo que es la agilidad de, los, de resultados. Por ejemplo, si pensamos en YouTube, por, eh, por ejemplo, YouTube empezó como una empresa, mucha gente no lo sabe, pero empezó como una empresa de citas, donde alguien subía un vídeo que decía, hola, soy Eric y no sé, tengo pareja y quiero conocer a alguien, y él lo subía. La empresa se dio cuenta que no funcionaba, y cambió la estructura y dijo, bueno, vamos a cambiar estos resultados, la estrategia... Queremos ahora hacer una empresa que, donde todo el mundo pueda subir videos. Entonces cambiaron totalmente la estrategia. Lo mismo pasó con Netflix. Netflix era una empresa que se dedicaba a enviar VHS o VHS por correo y, y se fue al mundo digital. Entonces la agilidad de resultados es la tercera. Luego tenemos la agilidad social. Que la agilidad social es cómo la gente conecta. Si el mercado va a cambiar constantemente si las ideas de otras empresas nos van a bombardear constantemente, ¿cómo hago para que toda la gente de la empresa conecte, conecte mejor? Lo que queremos es que el flujo de información dentro de la empresa pueda fluir muchísimo más rápido. De hecho, una de mis sugerencias hace unos años, estuve ayudando al Boston Consultants Group, que está en, en muchísimos países, pero estuve ayudándolo en este caso particular en Chile, y tuvimos una conversación, y casualmente, bueno, luego hicieron un experimento muy interesante. Yo les comentaba que para poder aumentar cómo fluye esa información, tenemos que aumentar lo que se llama la densidad social, que es básicamente cómo eh, conectamos con las personas, cómo fluye esa información dentro de la empresa. Y lo que hicieron unos meses posteriores fue eh, contratar una empresa Humanize, que lo que hizo fue poner un sensor a cada una de las personas de la empresa y ver cómo la gente se movía dentro de la empresa, y eso lo habrás leído en el, en el libro. Y, y lo que trataron es, luego diseñ, rediseñaron la empresa, el espacio físico, para que la gente se cruzase lo más posible dentro de la empresa para, de alguna forma, forzar a que la información informal fluyese. Y la agilidad social está relacionada con cómo la gente conecta. Si la gente no conecta bien dentro de la empresa es imposible, o muy difícil que podamos innovar, es muy muy difícil que podamos satisfacer al cliente. Pero eso también está conectado con el entorno físico. Y eso es lo que llamamos agilidad social. Y finalmente, el, la base de, de, esa, de ese postre de la tarta o torta, ¿sí? depende si estamos en España o Latinoamérica, es lo que llamamos la agilidad mental. La agilidad mental, mi teoría, se basa en que para poder tener una empresa que se adapte a, a los mercados y que pueda cambiar y pueda cambiar estos procesos, las estructuras, la, los, los resultados con, cambiando la estrategia, cambiar la forma que conecta a la gente, necesitan tener altos niveles de neuroplasticidad. Esto quiere decir que las personas tienen que ser capaces de poder ver eh, los problemas de diferentes, muchísimas perspectivas, sin que eso tenga una carga emocional muy alta. Y este es lo más importante, la agilidad mental. Y de hecho tenemos técnicas que utilizamos para tratar de aumentar... La neuroplasticidad, que básicamente la neuroplasticidad es cómo las neuronas conectan. Si las neuronas conectan siempre de la misma forma, entonces siempre voy a tener los mismos resultados y voy a ser una persona mucho más estructurada y mucho más fija en, en mis ideas. A medida que empiezo a cambiar de perspectiva, y aquí utilizamos, yo hablo en el libro de lo que llamamos reframing, empezamos a, a aumentar esa neuroplasticidad y las personas pueden conectar mucho mejor con diferentes casuísticas de mercado y sentirse mucho más confortables con el cambio constante, que al final lo que queremos es que las personas se, se adapten al cambio constante. Si las personas no se pueden adaptar al cambio constante, no importa que hagan Scrum, no importa que se haga lo que es Kanban o cualquier otra cosa, que vamos a tener una resistencia muy alta. Entonces básicamente tenemos cinco tipos de agilidad diferentes para la agilidad de negocio, que es primero la agilidad técnica, que es la que la mayor parte de gente conoce, luego la agilidad estructural, el tercer tipo de agilidad es la agilidad de resultados, que es el tema de cambiar, poder cambiar de estrategia. La agilidad social, que es cómo conectamos y está relacionada también con el entorno físico. Y luego la agilidad mental. Y pongo un montón de énfasis. De hecho, en el libro hablo todo un capítulo sobre cómo funciona el cerebro, que eso lo habrás visto, ¿no? Sí, sí. Y, y justamente hay que entender qué pasa en el cerebro cuando estamos tratando de de hacer un cambio, y esa es una de las cosas que yo encontré que muchos de los libros no hablaban. Si nosotros entendemos qué pasa en, en, en el cerebro durante el cambio, y durante los diferentes tipos de cambio, las cosas son mucho más fáciles de poder establecer una estrategia. Y luego, lo que es importante es que el liderazgo influye directamente en estos cinco tipos de, de estrategia. Entonces, determinados tipos de liderazgo van a ser estos cinco tipos de, de agilidad puedan llevarse a cabo de una forma eh, mucho más natural. Y de hecho, estos cinco tipos de estrategia eh, de agilidad eh, van a interactuar entre ellos. Pero digamos que cuando tenemos los cinco tipos de agilidad, podemos empezar a pensar de un modelo de cambio muchísimo más potente que solamente cambiar la parte de software.
0: A mí me parece muy interesante cómo, cómo planteas tú el tema del cambio y cómo, cómo hablas de la neuroplasticidad, porque efectivamente los cambios estamos afectando sistemas sociales y, y como que los, pues, o lo que yo había visto, no, no lo enfocaba de esa manera. Entonces, ¿qué me pasaba? Que normalmente tenía un proyecto, lo trabajábamos mucho, involucrábamos a la gente, pero después parecía que al tiempo que nos íbamos, como que se perdía. entonces me pareció súper interesante el planteamiento tuyo sobre, sobre el tema de, de,
1: de agilidad eh, mental, ¿no? De, y hay, hay algo que es importante también, eh, en referencia a lo que tú dices, que es que cuando alguien aprende algo, sobre todo con la agilidad, que no es una metodología, que es, es tratar de evolucionar las ideas, la persona esa no cambia solamente en su vida privada, sino que cambia también en, 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 perdón, no en su vida de, de empresa, sino también en su vida privada llevas eso a tu casa yo siempre cuento la historia que, que con mi expareja este, cuando tenía un problema solíamos poner post-it y, y ver qué era más prioritario ¿no? entonces uno empieza a cambiar quizás por eso, sea, mi, mi expareja ¿no? <risa> Pero empezamos a, a evolucionar. Entonces, lo que tú cambias en la empresa eh, lo llevas a tu casa, lo llevas a tus hijos, lo llevas a la sociedad. Y por eso es que es muy importante entender la connotación de los cinco tipos de agilidad.
0: Eric, eh, hablabas de agilidad estructural y agilidad... Eh, Resultados. Sí. Sí. ¿En, dónde, en dónde está esa parte, creo que es en, en donde se, cómo se conectan las personas, pero eh, ese cambio estructural que puede ser que tenga que hacer la organización, dado que puede ser que tenga que generar autoorganización y crear equipos más pequeños, eh, ¿en dónde está ubicada esa, esa parte?
1: Bueno, primero que nada la agilidad estructural es tratar de definir estructuras que funcionen con los cambios constantes. Entonces ahí podemos hablar de muchísimos modelos, pero al final del día cada empresa es diferente. Cada empresa es como un paciente, ¿no? Tú puedes ir al hospital y, y un paciente, el doctor lo ve y puede dar un diagnóstico y de repente otro paciente que tenga algo parecido es parecido pero no es lo mismo. Entonces las empresas son así, son todas diferentes. La idea de, de la agilidad estructural es que cada empresa pueda buscar en base a sus características culturales, en base a sus características del número de empleados, en base a qué quiere lograr en el mediano o corto plazo, pueda definir cuáles son las estructuras que le funcionan mejor. Pero si queremos tener a todo el mundo en el barco, esas estructuras también deberían ser creadas de una forma mucho más colaborativa que lo que sugieren otras eh, formas de trabajo, sobre todo muchísimo más tradicionales. ¿No? y quizás para una empresa puede ser definir equipos que se autoorganicen más pequeños, para otra empresa puede ser definir otros modelos de organización, más planos o menos planos, o utilizando eh, diferentes tipos de, de, de estructuras
0: interesante porque eh, normalmente como que nosotros buscamos algo descriptivo que nos diga exactamente y una de las cosas que me gusta del libro tuyo es que da una guía pero pues como que lo puedes aplicar con muchas cosas no o sea tú buscas como que exactamente eh, a este paciente cuál es la medicina o cuáles son las formas en que lo vas a tratar sencillamente trata de lograr como que esto es lo que me gusta bastante ¿no? de lo que hacen sí
1: a ver lo que yo 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 lo que creí cuando escribí el libro es que todas las organizaciones son diferentes y acá tenemos como dos opciones posibles una en mi libro podía vender humo y, y hablar de agilidad y lo bonito que es muchísimos libros, y otras al menos tratar de dar algunos marcos básicos y decirte, bueno, a ver, si vas a aplicar este tipo de cambio en tu cerebro pasa esto, afuera pasa esto y esto, y las opciones pueden ser estas, pero puedes tener estas normas y dejar un poco abierto a que se puedan crear nuevos frameworks de trabajo, nuevos marcos de trabajo de acuerdo a la empresa, ¿no? y cada herramienta es única, pero al menos tienes que tener el conocimiento para poderlo identificar y poder saber dónde estás. Importante. Bueno, hemos ido en la conversación como que colocando las bases, con el
0: concepto, con las definiciones de los tipos de agilidad, pero ¿cómo lograr que esa agilidad
1: incremente realmente? Bueno, en principio tenemos una conexión entre el valor que creamos para los clientes y qué tan sustentable es dentro de la organización primero que nada tenemos que entender que toda organización está satisfaciendo al cliente entonces si satisfacemos al cliente si generamos innovación si es sustentable si tenemos altos niveles de felicidad y cualquier cosa que hacemos dentro de esa organización funciona en el largo plazo entonces estamos transitando el camino adecuado sobre todo pensando que cada vez más vamos a tener interrupciones de mercado, ¿no? irrupciones de mercado y tenemos que adaptarnos constantemente. Entonces, si la empresa logra responder a esos mercados de forma efectiva y eficiente, generando valor, manteniendo niveles de felicidad dentro de los empleados, generando, eh, por ejemplo, productos que no generen alta deuda técnica y sobre todo resolviendo las cosas de una forma diferente. Muchas veces... Lo que vemos es que las empresas solamente piensan que la solución para, para un problema es mediante software. Y yo siempre digo, la mejor solución para un problema en una empresa es aquella que no debemos escribir ni siquiera una línea de código. Quizás solamente cambiando un procedimiento, cambiando la forma en que hacemos a, llevamos adelante una tarea pero tenemos que ir más allá, y de eso también se trata la agilidad empresarial. La agilidad empresarial habla de algo totalmente sustentable en el tiempo como empresa, y eso es una característica clave, porque en, en software lo vemos solamente a través de, 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 un, de un lente, y aquí empezamos a ver que toda la empresa debe ser armónica también. Sí, normalmente como que
0: cargamos al área de tecnología para que resuelva algunas cosas que pudiese ser que como, con procesos, como decías, o, o alineando algunas cosas, sencillamente se pudiera lograr y, y como que no hay esa flexibilidad, sino que es más fácil. Busquemos la tecnología, todas las
1: soluciones. Sí, además, eh, el tema es de que muchas empresas también se focalizan en ir más rápido y después se terminan lesionando. Entonces, cuando las empresas se lesionan Uh, muchas veces no se preguntan por qué se lesionaron. Y si se lo preguntan luego, no toman las medidas adecuadas. Y luego cuando se vuelven a recuperar, empiezan a preguntarle al corredor nuevamente si puede ir más rápido que lo anterior. Entonces uh, es importante tener en cuenta la salud organizacional. Y también es importante tener eh, las personas adecuadas en la compañía.
0: De, de la definición es una de las cosas que más, que, que más rescato, pues eh, el tema de cómo hablas de tener una salud organizacional. Porque lo que acabas de decir creo que pasa mucho. No me importa cómo voy a hacer, pero quiero correr rápido. Y también por cómo asociamos agilidad o adaptabilidad con rapidez. Por alguna razón extraña, nos, nos hemos, eh, a, a, eh, hemos internalizado ese concepto como que yo soy ágil, soy más rápido soy ágil o soy adaptable, entonces soy más rápido, entonces quiero resultados más rápidos, y era mucho lo que tú decías, después no sabes cuál es el impacto que logras en la organización, o a los dos, tres meses, te das cuenta que lo que has hecho es afectar a la organización como tal, tienes gente como más estresada, es más duro mantener ese ritmo,
1: y, y, y me pareció súper interesante que, que nos compartieras eso. Que creo la que la diferencia también, si lo, si lo comparamos, eh, con, con deporte, por ejemplo, es la diferencia entre alguien que quiere perder peso y se anota en un gimnasio en enero y una persona que está preparando un triatlón todo el año, ¿no? Y nosotros queremos parecernos más a la persona que prepara el triatlón que la persona que se anota en enero al gimnasio, que sabemos que, no, que de media va a demorar tres semanas a cuatro en es no, no estar presente. Entonces, lo que buscamos es que las cosas sean sustentables, y para eso también hay que hacer muchísimas concesiones y muchísimos cambios muchas veces no tenemos la gente adecuada, muchas veces los partners, las empresas con las que trabajamos no son las más adecuadas muchas veces los contratos que tenemos con esos partners no son los más adecuados muchas veces el, el entorno el sitio de trabajo, las personas de un área de la organización están en un piso y, en, y otras personas en otro, dependiendo incluso hasta podríamos reflejar eso con la carga jerárquica las personas más importantes para la empresa, eh, que muchas veces no son las que producen más valor de negocio, están en, en un piso y las otras en otro y están todos separados entonces aquí es donde empezamos a ver también esa conexión ¿no? con el tema de la agilidad y cómo, cómo tenemos que empezar a preguntarnos seriamente el tipo de liderazgo, el tipo de contratos el tipo de partners que vamos a tener tipo de las personas de la empresa, cómo conectan las personas de la empresa, cómo queremos que colaboren o no y se tomen las decisiones en la organización. Entonces estamos hablando de teorías diferentes a lo que teníamos hace algunos años atrás, donde vemos la organización de una forma diferente. ¿no? Y por eso que yo siempre digo, cuando den un curso y le traten de enseñar sobre agilidad, no comparen la agilidad con Waterfall, por ejemplo, o con otras cosas, porque son teorías diferentes. Entonces... Ah, no vale ni siquiera la pena compararlo. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, eh, lo que creo que es más importante es que las personas entiendan ese nivel de adaptabilidad mental que necesitamos sin agilidad mental, no podemos ir a ningún lado. Y hay más, evaluar, tengo las personas adecuadas, tengo los partners adecuados, tengo el entorno adecuado, etc. Acabas de hablar
0: de algo que me parece súper importante y que creo que también está siendo un problema en muchas organizaciones, y es... ¿Cómo logramos que ese, ese C-level, ese nivel, entienda qué es lo que es agilidad empresarial y cómo lo empieza a reflejar? En algunas, la estrategia lo top-down, pero pareciera que ese, esa comprensión de qué es y de qué es lo que quiero lograr con la empresa no es tan bueno. Eh, puntualmente la pregunta es, ¿cómo, cómo abordas a ese C-level para que logre apalancar ese cambio eh, organizacional?
1: Bueno, hay que entender también que normalmente eh, el C-Level muchas veces tiene diferentes objetivos ¿no? en muchas compañías y por eso necesitamos cambiar las estructuras. A veces el C-Level está más focalizado en obtener los bonos a fin de año que en, que en realmente evolucionar la empresa y de repente festejar cuando de alguna forma consiguen la transformación. Entonces, lo primero que hay que comprender es si tenemos o no las personas adecuadas. Y con respecto al C-Level, el tema de trabajar en la agilidad en, en cinco niveles ayuda, ayuda muchísimo. Yo trabajo mucho con el C-Level también trabajando técnicas de lo que llamamos reframing, que es para, para aumentar, como comentaba hoy, el tema de la neuroplasticidad, que puedan ver desde muchísimos puntos de vista los problemas y sentirse muy cómodos. Pero hay que hacer... Eh, muchísimo trabajo con ellos, al igual que con el resto de la empresa. Es un desafío, yo sé que muchas de las empresas están teniendo desafíos, pero es importante entender que muchas de las empresas también no tienen el liderazgo correcto. Y ahí es donde tenemos que empezar también a trabajar temas de liderazgo dentro de la, de la organización. Lo que es claro es que es un trabajo que necesita de, de con, diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Y siempre que se le vaya a ofrecer a alguien um, la, una opción diferente, sea del C-Level o sea de algún otro lugar, la persona eh, va a pensar en qué hay para mí en todo esto, ¿no? ¿Qué voy a ganar yo de todo esto? En inglés es, um, eh, what is in it for me, ¿qué, qué hay para mí? si la persona no, no, no va a cumplir sus necesidades y no va a ganar más. Yo hablo en el libro de que una persona para perder algo y ganar algo debería ganar el doble. Esto sí es, que estamos hablando de teorías psicológicas, donde dice que tenemos que ganar el doble para poder abandonar lo anterior, a no ser, y aquí hay una excepción, es que haya un estado de urgencia. ¿no? un estado de emergencia en el cual uh, la competencia se un producto muchísimo mejor que el nuestro y ahí tenemos que tener también cuidado con las decisiones que vamos a tomar porque pueden no ser sustentables. Entonces, en caso de que no estemos en, en estado de emergencia, como podemos ver con muchas empresas que son estatales o que de repente tienen muchísimo dinero, ¿cuál es, si no hay ese sentido de urgencia, entonces, ¿cuál es el propósito? Porque en la agilidad, todo lo que hace hacemos ejecución con propósito. No hay ejecución por ejecutar algo. Entonces tenemos que trabajar muchísimo con el C-Level. ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo conecta esto con la estrategia? ¿Cuál es mi visión? Si no tengo una visión clara de empresa, que no estamos hablando de una visión de marketingera estamos hablando de una visión en seria, que tenga un propósito claro, y, y que esa visión no se haya creado colectivamente por varias partes de la organización, entonces... Eh, el liderazgo tendrá muy pocas posibilidades de sobrevivir a esta era. Eh,
0: excelente. Avanzando un poco más dentro del libro, eh, otra cosa que propones es el Enterprise Social System para, para empezar a ver el tema sí. de, de, de agilidad empresarial. ¿Puedes compartirnos un poquito eh, lo que ves tú o lo que nos presentas como visión de, de lo que es el Enterprise Social
1: System para abordar el tema de, de agilidad empresarial. Sí, básicamente lo que trato en el libro es de, dar, de ofrecer diferentes teorías. Dale, al haber viajado por el mundo, he visto, he hablado con muchos coches y trato de ofrecerles diferentes teorías. Entonces, una teoría es el hecho de tener cinco niveles de agilidad. Y eso ayuda... Y nos da un marco, me pongo los, los, los lentes, las gafas de, de, de una y puedo leer la letra pequeña, pero también tengo que ver la letra grande, ¿no? Entonces, el Enterprise Social Systems me permite, de alguna forma, ver a la organización de una forma diferente. Y esa definición, yo diría que es más que nada útil para agentes de cambio. ¿Por qué? Porque el Enterprise Social Systems es una forma de ver la organización que con ese conocimiento me permite crear lo que yo llamo eh, planes poderosos. Un plan poderoso es algo que acelera la transformación de la empresa. Entonces es un conjunto de herramientas que me permiten ver la urbanización de tal forma que cuando yo vaya a crear un plan de cambio, me permita verificar si ese plan de cambio ofrece las características para ser más acelerado, para aumentar la adopción del cambio o va a ser un plan que simplemente va a ir por un camino mucho más lento. Y eso es básicamente, a grandes rasgos, es una teoría que permite verificar que todo plan que, que yo cree tenga determinados componentes, ¿no? Es como si este, estás cocinando un, un, una, un postre, y querés que el postre crezca, ¿no? Todos sabemos que para que el postre crezca, de repente tenemos que ponerle bicarbonato o algún otro producto, pero si no lo hacemos, no va a crecer. Y entonces esto es lo mismo, es básicamente una teoría que nos permite incorporar o verificar que ciertos planes cuenten con esas características.
0: Personalmente lo, 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 lo he usado en el equipo y me gusta cómo, cómo, cómo muestra varias perspectivas, y cómo trata de de ampliar la visión a nivel de las cuatro capas que propones de sistemas sociales, formas de pensamiento, organización formal y creación de valor. Pero una cosa que me llamó bastante la atención de esto es cómo eh, los sistemas sociales están por debajo de, de lo que nosotros denominamos cultura. Normalmente nosotros decimos que lo primero que debemos trabajar es la cultura porque es algo muy importante. Pero tú... Colocas eh, los sistemas sociales, esa forma como se relacionan, esa, 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 forma, esa idiosincrasia también que puede tener la gente por debajo. Eh, ¿por, ¿Por qué llegaste a, a, a colocarlo de esa manera? ¿Cuál es
1: la razón? Bueno, como todo y como te decía, en realidad es una forma de estructurar la organización. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, básicamente, es que... Vamos a contarle a la gente de qué se trata, ¿no? A, a grandes rasgos. Se trata que la organización se ve en cuatro capas. Primero tenemos sistemas sociales, que es básicamente cómo la gente conecta y, y sentir urgencia, el, el, parte de la cultura, etc. Después tenemos formas de pensamiento, que es cómo piensa la gente en esa organización. Luego tenemos la organización formal que son las estructuras jerárquicas, y arriba de todo tenemos como la empresa crea valor. Lo importante es que la gente asume que la cultura de la empresa es toda la misma. Si yo tengo una cultura, por ejemplo, en cualquier empresa, vayamos a IBM, eh, voy a tener la misma cultura eh, en IBM eh, de un país, dentro de ese país va a ser la misma cultura. Lo que yo me encontré es que muchas veces, y aquí hago una diferenciación entre sistemas eh, sociales, y um, cultura. Puedo tener una empresa, que me ha pasado, que tenga dos filiales. Una filial donde la gente es súper feliz y trabaja súper bien, y otra filial donde la gente preferiría buscar otro trabajo. Entonces, es, estas dos empresas tienen exactamente la misma cultura es la misma empresa, pero los sistemas sociales, cómo la gente conecta es diferente. Y por eso es que es muy importante comprender que el sistema social es diferente de la cultura de la empresa. La empresa puede tener los mismos valores, puede tener el mismo CEO, puede tener el mismo número de jefes, y puede estar locacionado en diferentes sitios y tener sistemas sociales, cómo conecta a la gente diferente. O, mismo dentro de la empresa, que muchas veces lo vemos, áreas de la empresa que funcionan súper bien, y otras áreas donde la gente se siente muy miserable. Entonces, por eso es que hay que comprender que una cosa es cómo las personas interactúan y conectan y cómo funciona la salud organizacional dentro de ese sistema social, y otra cosa es la cultura de la organización. Y cuando conocemos eso, empezamos a pensar que de repente el plan que yo tengo para una sucursal de la empresa no me va a funcionar para otra. Y ahí es donde tengo que empezar a considerar lo que yo llamo los eh, planes poderosos, que son planes que tienen determinadas características que tengo que considerar para poder, de alguna forma, eh, satisfacer o acelerar el cambio.
0: Ok, pero interesante. Eh, y gracias por la explicación, porque es que para mí fue eh, bastante determinante entender eso que acabas de explicar, pues que una organización puede tener una misma cultura, pero en diferentes lugares puede funcionar diferente, porque los sistemas sociales son las que construyen esa, esa parte del comportamiento de las personas. Eh, pensando ahora en el tema de, de, de... que le agregaste otro componente, como otro, otro nivel o, o algo en paralelo, que son... Sí,
1: sí, justamente lo que hablamos son, eh, ese, eh, una vez que entiendo la organización, empecé a hablar de, y de estas capas interdependientes, ¿no? Que además lo vemos constantemente, pero no lo aplicamos. Por ejemplo, tenemos países donde pasamos la frontera y el hecho de pasar la frontera al otro país la gente es muy parecida, pero es totalmente diferente. Y de repente vos decís, sí, la cultura es bastante parecida, pero la gente conecta de otra forma, está mucho más evolucionado, es mucho más seguro. Y de repente el hecho de pasar solamente una frontera. Entonces, eh, luego lo que hago es agrego eh, determinadas herramientas uh -huh. para que la persona pueda utilizar esas herramientas para crear estos sistemas, estos planes poderosos. ¿no? Entonces... Esto es una de las cosas que es más importante de comprender. Una vez es que entiendo cómo ver a la organización como un agente de cambio, y esto requiere quizás eh, rever la forma en que veo la organización, porque muchas veces solo analizamos la organización desde tres posibles aristas, que es uno, cómo está organizada jerárquicamente, dos, cómo se mueve el poder dentro de la organización, y tres, cuáles son los departamentos que generan valor para el cliente y en base a eso es como conecto todo pero hay otras formas de ver la organización hay tantas formas como como uno quiera yo en el libro lo que cuento es lo que a mi criterio es una teoría poderosa que permite a la gente incluso como decís tú eh, muchas veces el hecho de entender solo una parte de la teoría y utilizar con mis equipos o utilizar con los CEO o utilizar con con los proveedores solo una parte de esa teoría me va a permitir a mí ganar muchísimo, porque me va a permitir a mí cambiar la forma en que las personas ven las cosas. Y esto es importante, cada vez que hacemos un cambio no cambiamos solamente eh, en la empresa, sino que cambiamos la, la visión. Y entonces por eso es que trabajé luego en cinco herramientas que pueden utilizarse. Lo primero que hablo, la primera herramienta de entender y traté de, de nominarlas a llamarlas de una forma que sea sencilla para la gente, es lo que yo llamo la colaboración, colaboración bloqueante empresarial ¿qué es esto? en una empresa normal uh, alguien me pide un favor y yo lo hago, de hecho en una empresa que yo trabajé por contrato tenía que ayudar a todo el que me lo pidiese pero la pregunta es esa co colaboración que estoy haciendo, de alguna forma ¿está ayudando? ¿O está generando un bloqueo? Y esta es una pregunta importante. Lo que yo veo en muchísimas de las empresas, la colaboración que tenemos es bloqueante. Está bloqueando algo más importante para moverse a otra cosa. Entonces, perdón que te, creo que te he perdido un segundo.
0: Tranquilo. Te, te muteaste. No te escucho, está muteado. Eric, está nuteado. No te escucho, está nuteado.
1: Listo. Bueno, aquí estoy de vuelta. Después cortamos este trozo. Ah, hay problema. Cuando lo edites. Sí. Sí. Entonces, para algunas de las personas, eh, lo que tienen que entender es que cuando hablamos de colaboración, sobre todo hablamos de colaboración en una empresa, siempre voy a tener prioridades. Lo que ocurre en muchas empresas es que no saben cuál es la prioridad o todo vale la misma prioridad. Entonces, las empresas empiezan, la gente empieza a colaborar, pero para colaborar hay que tener en cuenta que hay dos tipos de colaboración. La colaboración positiva, que es la que ayuda a que el flujo de la empresa continúe en la dirección correcta, con el valor de negocio más alto y la colaboración negativa, que es bloqueante, bloquea otros procesos, bloquea otras personas. Entonces lo primero que tenemos que comprender es qué tipo de colaboración es. Cuando estás haciendo eso es colaboración bloqueante, o sea, en definitiva, lo que estoy haciendo... ¿Va a bloquear otra cosa que tiene más valor o no? Y esto es clave, porque muchas de las empresas no entienden bien qué es valor de negocio y qué es más importante. Entonces, mm. confronta a la empresa a tratar de definir qué es lo más importante. Y esta es el, el primer, la primera herramienta. La segunda herramienta es lo que yo llamo densidad social, cómo conecta a la gente y cómo fluye la información. Las empresas necesitan que las personas conecten mejor y que la información fluya mucho más rápido dentro de la organización. Y eso eh, se apoya con software, pero no se hace con software. Se hace con conversaciones informales, se hace con personas evolucionando cualquier cosa que hagan, se hace con, en el tema de software, haciendo pay trabajando en equipos, se hace con equipos con buenos valores. Entonces, la densidad social, las empresas que tienen mayor densidad social, que es cómo fluye esa información dentro de la empresa, cómo conectan las personas, normalmente tienen mejor resultado. Entonces, cualquier plan que haga, debería dar un buen resultado. Si yo voy a hacer un plan en el cual voy a separar el equipo y ponerlo en diferentes habitaciones, ese plan quizás no sea tan poderoso como otro en el que estén trabajando en conjunto. Si tengo una empresa donde la gente de negocio está en el piso arriba y el resto de la empresa abajo, quizás eso... Eh, no tenga un buen resultado. Entonces, la primera herramienta que hablé es lo de la colaboración bloqueante, la segunda es la densidad social, la tercera es la visibilidad social empresarial, que habla de cómo hago visible las cosas para que no solamente la gente pueda verlo, sino que pueda aprender, y está muy conectado con el aprendizaje, con tableros físicos, o cualquier forma que represente para la persona... Um, un aprendizaje, por lo que ven, y ahí hablo un poco también de equipos remotos, cómo aumentar en los equipos remotos la, ese, ese flujo de información. Luego hablo del patrón de permiso para aprender. Es, las empresas de hoy necesito que las personas puedan aprender tan rápido como, como puedan y que se puedan autoorganizar en base a sus necesidades de aprendizaje. Entonces hablo de un montón de técnicas y debería incluir algunas de esas técnicas en cualquier plan y finalmente hablo de lo que llamo el patrón de complejidad y complicación, que es básicamente cómo disminuyo esa complicación de la empresa, o esa complejidad, con el fin de que todo sea mucho más sencillo. De nada eh, me va a servir si logro resolver un problema si la solución es muy compleja, si ¿sí? de repente en el corto plazo va a funcionar bien, pero unos meses después todo va a ir. Entonces son diferentes herramientas que se pueden utilizar por un consultor de cambio para poder, de alguna forma, acelerar la adopción del cambio y la adaptación de las personas a las nuevas situaciones. ¿Has usado alguna, Darío? Sí, sí, sí. Eh, te, te iba a
0: consultar algo porque hace unos días, conversando con alguien, le hablaba del tema de densidad, y ahorita le sumaste algo de visibilidad, por lo que te voy a decir, y me decía, qué difícil es densidad ahorita cuando eh, estamos en un mundo más globalizado y tengo equipos remotos, entonces me decían, bueno, pero ¿cómo hago esto? Entonces como que la gente empieza a decir, no, pero qué densidad, no, no, no lo puedo mantener, porque es que tengo gente remota, es como que quiere, en, en su momento, él quería restar la importancia, yo les, lo que conversamos era, cómo más bien debes propiciarlo, Eso, la, el, el que no esté la persona presencialmente, no quiere decir, que yo no trabaje con él, no y esa parte me pareció muy interesante, pero la gente, no, no lo ve así, o sea, no, o esa persona no lo está viendo de esa manera, ¿sí? Cuando ven equipos remotos sienten que es como que eh, la persona trabaja en algo puntual que yo le doy, se encierra solo, y como que eh, ahí entonces empecemos a perder esa densidad que,
1: que tú nos conversas. Sí, y es importante entender que las empresas solamente replican una dimensión, que es ver la cara de la otra persona, pero tenemos más, de, más, más opciones y más estrategias y, y otras dimensiones que debemos también replicar, ¿no? Que sería bastante largo explicarlo, que está en el libro, pero que es importante también entender que solo estamos replicando una de las cinco di dimensiones que necesitamos para aumentar la densidad social con un tipo remoto.
0: Otra cosa que me pasó fue que eh, fuimos ambiciosos cuando quisimos hacer nuestro plan poderoso con, con, todo lo con todos los componentes del Enterprise, o social System, y luego eh, agregar las herramientas y de un momento a otro tuvimos un, proye un proyecto bastante grande tratando de, de verlo como con todas las dimensiones y lo que quisimos ahí hacer es parte de lo que tú nos comentabas hace rato eh, déjame ver cuáles son las más importantes y déjame quizás enfocarme más en estas y en estas cortar un poco estas las puedo trabajar para... es como priorizar a esas tareas que había puesto ponerle prioridad en el valor.
1: Entonces, bueno, sí, es muy interesante lo que decís, porque una vez que entendés las dimensiones que tiene la conexión remota y eh, que tenés que replicar, podés empezar a priorizar, bueno, ¿cuál puedo hacer ahora? ¿Cuál me va a dar beneficios y cuál no? Porque todas las empresas de repente no se puede hacer todo, pero por lo menos que entiendan cuáles son. Sí, creo que ese, ese, es, ese es el
0: principal problema, por ejemplo, con nosotros cuando lo hemos querido hacer, que nos volvimos ambiciosos, nos, nos gustó. Creo que en una parte del libro tú dices, no, se enamoren, se enamoren de las herramientas. Y creo que lo que nos pasa normalmente, pues, como que queremos hacer todo, queremos implementar todo y no sabemos qué tan maduro estamos y qué tan fácil va a ser que lo orquestemos. Entonces, como que nos enamoramos de los resultados. Qué chévere la gente que tiene un espacio donde puede jugar ping-pong, pero dejamos de ver ¿Qué tiene que sacrificar esa persona? Ok,
1: qué responsabilidad se
0: está asumiendo esa persona para, para lograr eso? Sí, sí,
1: creo que es importante que no todas las empresas que tengan una mesa de ping-pong se consideren ágiles. Sí, sí.
0: Esa, es, esa es una crítica bastante común que, que hacen. Lo mismo que el tema de los espacios. Ah, qué muy bonita las oficinas, qué muy bonito el tema de los post-it. Pero como que el trasfondo, en algunos casos, tiene mucho sentido la, la crítica, y es que nos enamoramos de, del resultado, pero no, no, no transitamos el camino y no, no nos ganamos eso. Es, es lo que yo estoy percibiendo de, de las
1: organizaciones. Bueno, y al final también es la capacidad de las personas de poder adaptarse a, a cambios constantes. Y eso no, no se logra por un entorno bonito. Sí ayuda, pero de vuelta hay que tener o considerar... Es como tener una buena pareja, ¿no? En tu casa. No, que tengas una casa bonita no quiere decir que te vas a llevar muy bien y que va a ser sustentable. Entonces es eh, que va a evolucionar y que vas a querer estar toda tu vida con esa persona. Entonces es un poco lo que necesitamos. Aumentar esa agilidad mental, aumentar esas, conocer las estructuras, conocernos a nosotros mismos y poder evolucionar la empresa. Eh,
0: fíjate ya, eh, nos explicaste, creo que yo muy rápido, pero bastante completo, lo que es el Enterprise Social System, inclusive nos hablaste de las herramientas. Y me surgió una duda. ¿Cómo, cómo conectas esos cinco tipos de agilidad con este plan? O
1: sea, yo tengo una apreciación, pero me gustaría escucharlo. Bueno, en realidad lo dejo un poco abierto a cada persona y tengo, mi, y tengo siempre mi perspectiva personal. Y trato que cada persona pueda hacer sus propias conclusiones. Básicamente lo que trato en el libro es de darle lo que en inglés llaman frames o marcos, para que puedan ver las cosas de diferentes puntos de vista y puedan sacar sus propias conclusiones. Tengo mi opinión personal, pero muchas veces trato de no decir mi opin cuál es mi opinión personal para que la persona pueda sacar sus propias conclusiones y pueda transitar ese camino, ¿no? ¿Y cuál es tu, tu visión?
0: No, mi apreciación es... Eh que yo creo que yo lo que hago es como que cada 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 tipo de, de, de inteligencia como que veo cómo lo voy aplicando inclusive en cada capa del Enterprise Social System ¿sí? o sea no, no lo hago una relación directa uno a uno sino que más bien trato es de de ver cómo todo el conglomerado lo voy colocando en cada capa del Enterprise Social System pues esa es la apreciación que, que hemos hecho
1: con el equipo bueno y es interesante eso porque quizás para otro equipo eh, puedo hacer otra apreciación diferente, ¿no? Y es un poco la diferencia entre una metodología y, y, y simplemente un modelo evolutivo de, que te da ciertas ideas y mar, marcos para que los puedas conectar. Entonces, al final, todo se resume a la, las herramientas que tienes y cómo aplico esas herramientas y cómo veo esa visión de cómo me funcionaría a mí en el contexto que tengo, ¿no? Con el paciente que tengo.
0: Fíjate, una de, la, una de las cosas que me, me ha parecido muy importante y que, que lo comenté hace rato era que me frustraba mucho el tema de que el cambio no, no perduraba y que, bueno, leyendo el libro fui entendiendo pues que estábamos tratando con temas sociales que a veces no nos damos cuenta y que por más que incorporamos a la gente hay dimensiones que no vimos o hay cosas en donde probablemente generamos algún, algún choque o, algún, o, o, o alguna aspereza que no nos permitió ver eso. Y me pareció muy interesante el, el modelo eh, que
1: tú, del que tú nos hablas para el cambio, que, que se llama creep. ¿Sí? sí, que creep en inglés significa arrastrarse. Sí. Y por eso, lo, <risa> por eso le, se llama creep, que creep en realidad es básicamente son me, me hizo pensar cinco, en herramientas, cinco herramientas más. <risa> <risa> Y, y sobre todo, eh, me gustaba la idea de que se imaginen a, la, a una empresa arrastrándose, ¿no? Muchos los que escuchan el podcast seguramente lo vean. Crip básicamente se basa en que hay eh, ofrezco cinco herramientas que a mí me han ayudado muchísimo para acelerar el cambio. Pero cuando digo me han ayudado, hablo de que una vez que un consultor de cambio las conoce, ese consultor es capaz de poder acelerar ese cambio o poder ganar diferentes mm, opciones para, para aplicar. Y una de ellas es, voy a hablar rápidamente las cinco, es entender cómo resolver el conflicto. Mi teoría es que cuanto más se acelera la empresa, más se aceleran las disrupciones del mercado, más conflicto interno hay en la organización, más departamentos peleando por el poder, peleando por eh, los recursos, peleando por las personas. Entonces, conflict resolution es el primero, el, el creep es la primera letra, que es cómo resuelvo el conflicto. La segunda, la R, es de reframing, que es cómo aumento la neuroplasticidad de las personas y hago que puedan ver desde diferentes puntos de vista las cosas. Pero cuando hablo de diferentes puntos de vista, no estoy hablando de me pongo en el zapato del cliente y lo veo porque eso lo puede hacer cualquiera, sino es cuando me pongo en los zapatos de ese cliente, de repente ese cliente tiene valores y principios diferentes al mío y me voy a sentir muy incómodo, pero voy a tener que ser ese cliente. Entonces, ¿cómo logro minimizar? Esto es otro tema, ciertas respuestas de del cerebro para sentirme más cómodo con esa perspectiva que incluso podría estar en contra, y es reframing. Luego hablo un poco de Exponential Strategy, cómo hacer si la empresa crece de 1 a 100, que es la letra E del CRIP, eh, cómo crece de 1 a 100 y cómo, cómo hacer que, si no tengo más personas, no tengo más recursos, cómo hacer para seguir multiplicando el crecimiento de la empresa. Luego hablo de la segunda E, de la... CRIP es Expectations and Alignment, que es alineamiento y valor de negocio. ¿Cómo defino el valor de negocio? ¿Qué es valor de negocio? ¿Cómo alineo toda la empresa? Eh, alinear la empresa a veces es difícil, ¿cómo alineo todos los departamentos? Y explico cómo hacerlo. Y luego hablo de la última letra de CRIP, que es la P, de, es del inglés, Psychological Ownership, eh, que es como um, adueñamiento o apropiamiento psicológico y es si la empresa va a cambiar constantemente normalmente yo me voy a sentir muy orgulloso de lo que hago entonces si lo tengo que dejar atrás hago un por construir un producto que hice me va a costar muchísimo y muchos de los problemas que tenemos en las empresas es que a la gente le cuesta muchísimo dejar atrás algo que invirtieron muchísimo esfuerzo, entonces ¿cómo trabajo con la gente para que sea capaz de dejar atrás eh, ciertos productos ciertas ciertas cosas que hicieron y que ahora tengo que tirarlas a la basura entonces conociendo eh, lo que es CRIP me permite de alguna forma eh, ser un consultor muchísimo más uh, consciente de cómo eh, tratar con las personas y cómo generar ese alineamiento en toda la organización y cómo producir que las personas puedan ser mucho más flexibles al cambio oh, el,
0: el, el rol de consultor de cambio es súper interesante eh, y hace rato tú nos hablaste de, de, otra, de otro tema que me parece súper importante que no está explícito pero se ve por todos lados y es el tema del liderazgo, cómo el liderazgo debe tomar una participación en esto, pero la pregunta es cómo, cómo ves tú que ese liderazgo apalanca esa, esa agilidad, cómo él debe empujar eso.
1: Bueno, en principio el liderazgo es el que marca el camino ¿no? en cualquier empresa. Uno de los errores más comunes que he visto de los agentes de cambio es cuando toman el rol del liderazgo y son ellos los que corren la transformación o tenemos el, el departamento de recursos humanos corriendo la transformación y ahí es cuando los problemas empiezan. Cuando vemos a uh, un departamento ejecutando una transformación es normalmente porque no hay liderazgo. Entonces el liderazgo es el que tiene que marcar, trabajar en esa visión en ese propósito con el resto de la organización y marcar el camino y, y hacerlo que ese camino se pueda ir revisando hacia intervalos regulados de tiempo de corto, no, en el cual podamos ver si realmente lo que estamos haciendo vale la pena, que podamos ver si donde estamos alocacionando el dinero está bien y es la dirección de ir ahora que está, es correcto ir en esa dirección o no, si debemos mover dinero hacia otra área, si debemos evaluar ciertas situaciones, ciertos productos. Bueno, y el liderazgo es un poco el que marca las tendencias. Digamos que el liderazgo es el que va a influir sobre um, las conductas que van a tener dentro de la organización, ¿no? Pero en definitiva también hay una retroalimentación de la empresa hacia el liderazgo y eso fluye constantemente. Pero necesitamos un liderazgo que en definitiva pueda marcar el camino en un momento de alta incertidumbre. Entonces, es importante comprender que el liderazgo es muy diferente de lo que era antes, ¿no? En diferencia en entre un jefe y un líder.
0: Sí, es, esa marcada diferencia, eh, efectivamente, es una de las cosas que nos está costando y el tema piramidal, pues, de que todo va como en una línea dicha por el, por el que está arriba, más por por jerarquía que, que por valor que pueda estar generando como líder o por impacto que pueda generar como líder. ¿no? Eh, otro punto de los que hemos como hablado de, de varias cosas y en la conversación se me han ocurrido, como que y por, por, también por experiencia, muchas cosas en donde quisiste hacer algo de esta manera y empezaron a salir efectos que no te esperabas, efectos colaterales. Cuando, cuando te hablo de esos efectos que suceden, ¿Cuáles se te ocurren primordiales? Porque sé que podríamos hablar un buen rato solamente de ese tema, de cosas o malinterpretaciones o cosas que pasan.
1: Sí, todo es muy sistémico, ¿no? En una empresa, cualquier cosa que podamos hacer puede dar resultado en otras áreas de la organización. Y lo que hay que tener en cuenta es que a veces la intención puede ser buena, pero el resultado puede ser catastrófico. En una organización donde yo estuve, en Nueva Zelanda, lo que me pasó es que el, eh, con tal de reducir los costos, el CEO de la empresa me habló y me dijo, mira, Eric, lo que yo quiero es eh, tener la menor cantidad de Scrum master posibles. Entonces, eh, vamos a reducirlo al mínimo. Y de hecho, si puedo, voy a enviar en saltos de la empresa en Scrum Masters, porque forma me ahorro un montón de dinero y ya tengo trabajando, no tengo que contratar a nadie. Entonces eh, en ese momento le dije a la persona que de alguna forma este se iba a poder. Um, básicamente cuando hablamos de, de la organización, en este caso, eh, yo hablaba de que este líder me explicaba de que, bueno, quería ahorrar costes, no quería tener Scrum Master. Y yo le dije, bueno, que de acuerdo al Chaos Report, que es un famoso informe que se hace anualmente, eh, la falta de facilitadores en la empresa reflejaba justamente un riesgo altísimo y pues, frenaba totalmente la innovación y frenaba totalmente el cambio de la organización. Y le dije que alrededor del uh, 78% de las... Um, de los cambios que muchas veces fallaban era porque no tenían facilitadores. Entonces, una pues, vez que comenté eso, la persona me dijo, bueno, pero yo no creo en esos números. Uh -huh. y, y lo que vi es que es que en ese caso estaba en un país donde la gente comunicaba en Nueva Zelanda, los números no importan, pero hay que comunicar todo por historias. ¿no? por un tema cultural, eh, la cultura maorí transmite las cosas a través de historias, entonces tuve que aprender que para poder eh, eh, dar un mensaje, impactar a la gente de la forma correcta, eh, debería cambiar los números por historias debería decir, por ejemplo, bueno, tenía un amigo que trabajó en una empresa, y entonces tenía sus su gran y, y bueno, fue totalmente diferente a lo que venía acostumbrado, entonces la forma en cual yo quería impactar no estaba impactando, estaba teniendo el resultado contrario porque la gente no entendía en los mensajes, eh, no entendía realmente qué era lo que quería comunicar porque su forma de comunicación era diferente. Y eso fue bastante interesante. ¿Por qué no estaba teniendo el resultado esperado en la organización? Interesante. Eh, muy interesante
0: toda la experiencia que has podido tener eh, con organizaciones en diferentes continentes. ¿sí? De, de esas experiencias nos podías contar... Como algunas de ellas que te parezcan interesantes, ya sea porque hayan sido positivas o negativas o, o regular, no sé, pues. Pero comentarnos un poco esas experiencias que has visto
1: en otros lados. Sí, bueno, he visto desde lo que llamo Ágil Mecánico, en eh, una aseguradora que estuve aquí ayudando en, en Asia, en el cual eh, todo su objetivo era crear un framework y ellos veían la agilidad o ven la agilidad como un framework, un framework como Scrum pero bastante más complejo y claro bueno eso no es lo que llamamos agilidad agilidad no es definir un nuevo framework donde, donde básicamente escojamos cosas de diferentes y lo pongamos juntos la agilidad es mucho más allá que eso y eso fue una empresa donde bueno el resultado esperado era evidentemente no tan bueno Um, y otras empresas, por ejemplo, ayudé también un banco en Oceanía donde trabajamos agilidad no, no solamente hace unos años ya, no solamente en la parte de software, sino que expandimos la agilidad hacia todos los departamentos de la organización. Y eso fue bastante enriquecedor, el poder ver cómo algunos de los conceptos los adaptamos para poder expandir esas ideas de agilidad que muchas veces lo que entendemos por agilidad en software no puede ser adaptado para otros departamentos como lo hicimos y hoy en día es uno de los bancos que tiene ha tenido un crecimiento brutal y la empresa ha evolucionado totalmente a diferencia del ágil mecánico que es lo que en lo que se focaliza en muchas empresas ¿no? que está más está más referenciado procesos y herramientas hace
0: unos años y bueno, creo que todavía no, no había mucha información sobre lo que era agilidad empresarial. Inclusive ahorita es que estamos viendo surgir, inclusive Marcos, de, sí. de, cómo, de cómo formar agilidad empresarial, pero tú ya estabas escribiendo sobre eso. ¿sí? Yo sé que tu rol es eh, consultor eh, organizacional ágil, pero me gusta, eh, quiero retarte en la pregunta, en el sentido de que en algún momento fuiste como visionario de ver todo esto que estaba pasando en donde estabas dando consultoría para empezar a darle foco y hablar del tema de agilidad empresarial, y, eh, pudiste verlo. ¿Qué, ¿Qué ves ahorita? O sea, ¿qué, qué vislumbras hacia, hacia el futuro okay, dentro de las organizaciones? o ¿Qué estás viendo que puede ser lo que viene eh, dentro de la onda del tema de, de, de adaptabilidad y agilidad de, de las organizaciones?
1: Bueno, lo que veo en el presente, déjame empezar por el presente, es... Hay una división en las empresas, unas que están por un camino de un ágil más mecánico, focalizado en procesos y en frameworks, y otras empresas que son las que están dominando el mercado que están más focalizadas en la evolución de la empresa. Vamos a irnos moviendo muchísimo más hacia empresas evolutivas, hacia olvidarnos de los marcos de trabajo, pero descubrir nuestros propios marcos de trabajo vamos a irnos eh, evolucionando hacia automatización de gran parte de, lo, de las tareas para que la empresa pueda ser exponencial y ver cómo va a coexistir esa automatización con las personas, desde robots hasta, hasta software de cualquier tipo y vamos a ver cómo la empresa va a empezar a organizarse de una forma diferente en lo cual ya vamos a estar no tanto hablando de organizar las empresas en base a a formas estructurales de, de una estructura jerárquica clásica, sino constantemente adaptando la estructura de la organización a la mejor forma de brindar valor para un cliente y vamos a estar, a mi criterio trabajando muchísimo más el tema de neurociencia de cambio de conocer cada vez más cómo el cerebro actúa en determinadas situaciones para poder comprender como agente de cambio cómo ayudar a las personas a cambiar
0: Sí, creo que, creo que lo nombré poco. Eh, tratamos de, de hablar como muchas cosas, solamente enfocados en la agilidad empresarial, pero tocamos como mucho del libro. Y, y se me olvidó eh, comentar mucho el enfoque de neuroplasticidad que hace, que me parece súper interesante porque no lo he visto en otros planteamientos. Y efectivamente, eh, el pensar cómo piensa la gente y cómo lograr cambiar eso, el cómo nos hablas de los sesgos de, de confirmación y otras cosas es súper importante. Entonces, bueno. Para no dejarlo ahí y, y seguir tratando de generar más interés sobre el libro, no, no dejo de decirlo, porque creo que esto también es una invitación para que la gente busque profundizar y te escriban o te den sus comentarios sobre, sobre qué es lo que vieron, que me parece súper enriquecedor. Eh, así como yo hoy te compartí qué fue lo que hice, pues me imagino que parte de lo que has hecho también en tu gira de lograr compartir ese conocimiento y ese aprendizaje nos puede nos puede dar algo nuevo que nos puedas compartir,
1: ¿no? Lo que aprendieron, porque estamos en un momento en el cual cada pequeña apreciación y cada pequeño comentario y cada pequeña parte del conocimiento de cualquier otro lado eh, puede ser grande. Entonces siempre aspiro a que la gente una vez que lea el libro o que lea cualquier otra fuente pueda compartir con el resto de las personas lo que aprendieron, porque eso también es parte del hecho de poder aumentar esa neuroplasticidad y también es parte de evolucionar la empresa. Y creo que ese es el futuro. En el futuro estamos hablando de poder evolucionar no solamente lo que hacemos en la organización, sino evolucionar como personas. Buenísimo.
0: Muchísimas gracias por, por este tiempo, Erich, por, por compartirnos eh, la visión que tienes de la agilidad empresarial, por hablarnos darnos un resumen bastante acotado de tu libro. Eh, yo, yo espero que esto también genere bastante curiosidad para que la gente lo, lo compre. Eh, porque es muy interesante, más allá de, de, que, de que te ayude a lucrarte mejor, eh, para mí ha sido bastante interesante. ¿no?
1: Eh, sí, bueno, el objetivo en realidad del libro y más allá con, con los mercados latinos eh, es, es, es un mercado bastante pequeño comparado al la, anglosajón. La Pero el objetivo final es, y siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué, más, qué, ¿qué cambios. Tuvieron. siempre son muy curiosos saber qué cambios tuvieron antes y después cómo lo aplicaron al final del día si el libro es una ayuda adelante y pueda ser un cambio y me despido y pido también disculpas para los oyentes como estoy en Hong Kong a veces hay, tenemos algunos problemas de, de retraso en la comunicación Listo
0: no, Gracias por tu disposición por el tiempo a pesar de las diferencias de horarios eh, y, bueno, espero en algún momento, eh, cuando logremos iterar el tema de los podcasts, volver a conversar contigo eh, sobre algún otro tema que te planteamos en el momento. Muchísimas gracias nuevamente. Por supuesto.
1: Vale, gracias a ustedes y nos vemos pronto, ¿sí? Un abrazo.